Kita lanjutkan kajian kita dalam mengkaji kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik, kita kembali kepada kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita sampai kemarin pada pembahasan tentang masalah kenabian. Dan sekarang kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah. Wa innahu khatamul anbiya. Khatamul anbiya'i. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Wa imamul atqiya'i. Dan imam panutan al atqiya'i orang-orang yang bertakwa. Al atqiya'i orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalina. Dan penghulu para utusan Tuannya para utusan Taib Di sini Al-Imam At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kelebihan-kelebihannya Keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya penutup para nabi sehingga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40 maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara lelaki di antara kalian. Akan tetapi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala dan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya nabi adalah penutup para nabi. Ya, di antaranya kemarin sudah kita sampaikan bahwa salah satu nama Nabi Muhammad adalah Al-Aqib. Apa Al-Aqib? Alladzi la nabiyya ba'di. Yang tidak ada nabi setelah saya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Sauban, "Innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi." wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di ya akan ada pada umatku ini pendusta 30 orang ini pentolannya ya gembong-gembongnya tokoh-tokoh yang memiliki pengikut banyak karena pengikut e, orang yang mengaku nabi jumlahnya tentu lebih banyak daripada 30 ya jadi 30 di sini maksudnya adalah mereka-mereka yang memiliki apa pengikut yang banyak seperti Musailama al-Kadzab misalkan ya dan termasuk di antara kadzab atau dajjal yang disebutkan oleh nabi adalah Mirza Hulam Ahmad al-Qadiani ya yang memiliki pengikut begitu banyak yang dikenal dengan Ahmadiyah ya ini juga termasuk kategori dalam 30 ya pendusta yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi kulluhum yaz'umu annahu nabi semuanya mengaku nabi padahal wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di padahal saya adalah penutup para nabi tidak ada nabi setelah saya dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyul ikhwah wa ayyatul akhwat aqidah yang harus kita imani yang harus kita yakini Dan ini adalah termasuk perkara yang dimaklumi dalam agama Islam. Tidak ada hal yang samar di dalamnya. Tidak ada yang syubhat di dalamnya. 
Ya, bahkan ini adalah masalah yang sangat jelas, sejelas matahari di siang bolong. Barang siapa yang meragukan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, maka dia adalah kafir murtad dari agama Islam. Ya, barang siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, atau membenarkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir dengan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya, termasuk konsekuensi ya, syahadat kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Baik. Pada poin ini ada beberapa ada beberapa permasalahan yang perlu saya sampaikan. Masalah yang pertama Dalam firman Allah Subhanahu wa taala walakin rasulullah wa khataman nabiyyin tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Khatam itu memiliki ya, memiliki beberapa arti. Makna yang pertama khatam uh, memiliki dua bacaan, afwan. Memiliki dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah dengan mengkasrota wa khatim an-nabiyyin wa khatim an-nabiyyin yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah akhir para nabi dan ini adalah makna yang paten yang tidak boleh dihilangkan karena ini adalah makna yang telah disepakati oleh para ulama didukung oleh dalil-dalil yang sangat banyak sekali bacaan yang kedua adalah khatam khatam dengan manfaatah tak khataman nabiyyin yang artinya adalah stempel khatam itu artinya apa stempel ya tahu stempel ya kalau bikin surat biasanya ada stempelnya type dan makna ini pun sahih Makna yang kedua, bahwasanya khotam maknanya adalah stempel juga benar. Ya, kiroahnya benar dan maknanya pun benar. Dan ini tidak bertentangan dengan makna yang pertama. Kenapa? Karena stempel ditaruh di mana? Di depan apa di akhir biasanya? Kalau orang ngirim surat, stempelnya di mana? Di akhir kan? Jadi, makna yang kedua pun tidak bertentangan dengan makna yang pertama. yang mengatakan bahwasanya khatam adalah e, memiliki makna penutup atau stempel karena stempel biasanya di akhir sehingga tidak bertentangan. Baik. Ada penafsiran sebagian para ulama yang mengatakan khatam adalah cincin. Dan ini akan antum dapati dalam kitab-kitab tafsir. Sebagian para ulama menafsirkan khatam adalah zain. Keindahan, cincin. Jadi Nabi Muhammad adalah perhiasan para nabi. Taib. Apakah makna ini benar? Makna ini pun benar. Dan tidak salah. Ya, tidak salah. Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah perhiasan para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah perhiasan para nabi. Yang salah adalah kalau mencukupkan makna khotam pada perhiasan melalaikan makna yang inti. Yaitu apa? penutup seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah. Mereka ya mengatakan khatam di situ artinya adalah bukan penutup, tetapi apa? perhiasan. Ini salah. Ya, ini adalah salah. Kenapa? Karena melalaikan makna yang inti. Makna yang inti adalah penutup. Kenapa malah diingkari, malah di, di dibuang? Adapun kalau kita mengatakan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi Dan juga beliau adalah perhiasan para nabi. Betul apa salah? Betul. Paham ya? Jadi, uh, makna-makna yang disebutkan oleh para ulama dengan dua bacaan tadi, khotim atau khotam, adalah benar. Tetapi yang paling inti adalah ya, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Karena ini telah disepakati oleh seluruh ahli tafsir. Ya, dan disepakati oleh para ulama. Dan dalil-dalil tentang masalah ini juga banyak sekali. Ya, yeah. Adapun makna-makna yang lain, makna 
Nabi Muhammad adalah stempel para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah cincin perhiasan para nabi. Ini adalah mendukung makna pertama. Tapi kalau makna yang pertama dihilangkan, ya, kemudian hanya ditafsirkan dengan Nabi Muhammad adalah perhiasan para nabi, maka ini adalah ya yang keliru. Wahwahu alam. Taib. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, mengaku, ya, mengaku mendapatkan wahyu sama saja seperti mengaku sebagai nabi. Maka hukumnya sama-sama kafir. Saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini apa? Ya, sama saja dia mengaku sebagai nabi. Karena tidak ada wahyu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah terputus setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu. Setiap orang yang mengaku dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah dia adalah pendusta, pembohong. Seperti dulu kita kenal ada Lia Aminuddin yang mengaku bahwasanya Jibril memberikan wahyu kepadanya untuk melawan dan menantang fatwa Mu'i yang menyesatkannya. Jelas, ya. Pengakuan dia bahwa dia telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini adalah sebuah kekufuran, ya sebuah kekufuran. Karena tidak ada wahyu kepada seorang pun setelah Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib masalah yang ketiga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi Isa Alaihissalam akan turun ke Dunia di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini tidak bertentangan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi? Kalau kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, bukankah di sana ada nabi setelah Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa alaihissalam? Apakah ini bertentangan? Tidak. Kenapa? Jawabannya jelas. Karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti di akhir zaman ke dunia Dan ini adalah akidah yang harus kita yakini juga, karena hadis-hadisnya mutawatir. Ya, beliau statusnya bukan sebagai nabi lagi, tetapi sebagai apa? Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika Isa Alaihissalam turun, ya, kata Nabi Sallallam, Yanzilu Isa ibnu Maryam wa imamukum minkum. Imam solat kalian dan pemimpin kalian adalah dari kalian, bukan Isa alaihissalam. Tapi apa? Kalian yang disebut dengan Imam Mahdi. Oleh karenanya ketika Isa alaihissalam bermakmum, ya, maka ya Isa alaihissalam memajukan siapa? Imam Mahdi yang mengimami solat. Dan Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Muhammad saw. Ya, bukan mengikuti syariat beliau, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad saw. Jadi, ya. Keyakinan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi tidak bertentangan dengan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke langit dunia. Eh, afwan, akan turun ke dunia di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam kelak ketika turun ke dunia bukan sebagai Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad, tetapi beliau statusnya adalah sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayolehwa, Islam adalah agama yang menghapus agama-agama sebelumnya. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh karenanya, siapapun orangnya, baik Yahudi ataupun Nasrani atau Majusi atau siapapun dia, ya, apabila dia telah mendengar Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kemudian tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka dia termasuk penduduk neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim: La yasmau bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun atau Nasraniyun, ya, summa la yu'minu bimajitu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun 
yang mendengar tentang aku, tentang ajaranku. Lalu dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Taib. Keistimewaan yang kedua, yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi adalah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Imamul Atkiya. Ya, Imamul Atkiya. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah Imam. Apa Imam? Panutan. Ya, Panutan. Makanya, Imam Salat itu panutan kita. Dia ruku, kita ikut ruku. Karena dia panutan kita. Inna maju ilal imam liuktammabihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, karena dia adalah panutan kita. Nah, demikian juga Nabi Muhammad SAW, beliau adalah imam. Ya, para atkia. Al-atkia, jamak dari taqi. Yang, yang maknanya adalah ya, orang yang bertakwa. Ya, maka, Semua orang-orang yang bertakwa Baik dari kalangan Nabi Ataupun orang-orang soleh Maka imamnya secara mutlak Adalah siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Taib Adapun ya, Manusia ya, Boleh dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi imam Ya, bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana dalam hadis eh, dalam ayat wajalna lil muttaqina imama ya jadikanlah saya bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam ya yakni panutan tapi yang secara mutlak seluruh seluruh manusia yang bertakwa imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu adapun kita ya eh, maka terbatas, ya, maka terbatas. Tidak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah ya, panutan atau imam secara mutlak. Taib. Dan ini ayolehwa membatalkan keyakinan orang-orang sufi atau yang lainnya yang mengatakan bahwasanya ya, di antara orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad. Seperti halnya Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ada sebagian orang-orang sufi yang berkeyakinan orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah nggak ikut syariat Nabi Muhammad. Itu baru orang yang bertakwa. Tentu ini ini adalah termasuk apa? Ya, penyimpangan. Ini termasuk kesesatan. Siapapun orang yang bertakwa maka dia harus mengikuti Nabi. Muhammad. Orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia bukanlah termasuk orang yang bertakwa. Maka orang-orang sufi yang membolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan dalih bahwa itulah ketakwaan, tentu ini adalah sebuah ya ke uh, kekurang ajaran. Ya, orang yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ya. Orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Hidir keluar dari syariat Nabi Musa Alaihissalam, maka ini adalah sebuah ya, kesesatan dan penyimpangan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, lau anna Musa hayyan bayna adhurikum, summat tabaktumuhu wa taraktumuni ladzalaltum." Andai saja Nabi Musa Alaihissalam hidup di tengah-tengah kalian. Lalu kalian mengikuti Nabi Musa, meninggalkan saya, ya, ini saya kalian akan tersesat. Subhanallah. Ini orang keluar dari syariat Nabi Muhammad menuju syariatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam saja dikatakan oleh Nabi saw. Apa? Tersesat. Karena setelah datangnya Nabi Muhammad kita nggak boleh ikut syariat siapapun, hanya syariat Nabi Muhammad saw. Lah ini kemudian ada sebagian orang sufi. yang membolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menuju syariat enggak tahu syariat siapa, syariat mimpi. Haddatsani qalbi an rabbi. Menceritakan hatiku dari Robku. Ini agamanya orang-orang sufi dan tentu ini adalah ya, sebuah kesesatan taib. Yang ketiga, wasayyidul mursalin. Nabi Muhammad adalah penghulu para utusan. 
tuangnya para utusan. Taib. Jadi sayyid, yani afdaluhum, wa muqaddamuhum. Itu maknanya. Orang yang paling utama, orang yang diketebankan, itu namanya sayyid, tuan. Ya. Hal ini dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama wala fakhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, saya adalah sayyidu waladi adam, tuannya, penghulu anak Adam. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat wala fakhur. Saya mengatakan ini bukan karena kesombongan, tapi ini adalah fakta. Ya, yang telah Allah berikan kepada saya Jadi Seluruh makhluk Seluruh manusia Mulai dari Adam alaihissalam Sampai akhir zaman Penghulunya, tuannya, orang yang paling utama Orang yang paling Dikedepankan besok pada hari kiamat Adalah Nabi Muhammad Wasallam. Oleh karenanya Perhatikan dalam hadis syafa'ah Syafa'atul udma Ketika manusia ya, Mereka meminta Syafa'at Ya, agar disegerakan hisab mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam Adam udur pergilah kepada Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh Nabi Nuh udur pergilah kepada Nabi Ibrahim pergi kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim udur pergilah kepada Nabi Musa pergi kepada Nabi Musa Nabi Musa udur pergilah kepada Nabi Isa sampai akhirnya kemudian kepada Nabi kita Muhammad SAW dan itu yang disebut dengan Asyafa'atul Uzma atau Al-Maqamul Mahmud yang disebutkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra asa rab asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kamu kedudukan yang terpuji kedudukan yang tinggi Taib Taib pada paragraf ini yaitu bahwasanya Nabi Muhammad adalah sayyid ada beberapa permasalahan Permasalahan pertama, ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi menyebutkan anak Sayyidu Waladi Adam. Saya adalah Sayyid penghulu anak Adam, walafakor dan tidak sombong. Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang untuk mengatakan Sayyid kepada Nabi Muhammad, ya. Tatkala ada seorang sahab, eh, sahabat Nabi SAW mengatakan kepada beliau, Anta Sayyiduna wa benu Sayyidina. Ya? Maka Nabi SAW apa? menegur mereka. La yastahwiyan nakumus syaitan. Janganlah kalian dikelincirkan oleh syaitan. Taib. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya kita enggak boleh mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Sayyid? Apakah ini berarti bahwasanya bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain? Tidak. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Anas Sayyidu Waladi Adam Malafakor. Kenapa? Karena konteks hadis yang kedua, larangan Nabi SAW itu karena Nabi khawatir. Ketika mereka menyebut Anta Sayyidu Nawabnu Sayyidina, khawatir. Ya, bila mereka akan berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi, kalau mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina dalam konteks ya hulu memuji yang keterlaluan dan dikhawatirkan nanti berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad maka ini tidak diperbolehkan inilah yang dilarang oleh nabi makanya nabi mengatakan la yastahwiyannakum syaitan jangan setan itu apa menggelincirkan kalian tapi tidak melarang nabi nabi cuma mengatakan hati-hati Kalian mengatakan antara Sayyiduna wa Sayyidina nanti digelincirkan oleh setan sehingga apa? Berbuat uh, ya, hulu, berlebihan kepada saya. Saya hanyalah seorang hamba. Ini makna hadis tersebut sehingga tidak bertentangan. Baik. Yang kedua, masalah yang kedua. Bolehkah kita mengunggulkan antara Nabi dengan Nabi yang lain? Ya. Bolehkah kita mengunggulkan antara nabi dengan nabi yang yang lain? Oh, nabi ini lebih utama daripada nabi ini. Seperti tadi kita katakan, Nabi Muhammad lebih utama dari nabi daripada nabi yang lain. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Kalau secara umum maka boleh. 
Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan nabi itu berbeda-beda. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 253 Allah mengatakan tilkar rusulu fadhalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebihkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Baik. Jadi kalau secara umum mengatakan Nabi Muhammad adalah lebih utama daripada nabi-nabi yang lain, maka ini boleh. Berdasarkan hadis tadi juga, ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Berarti nabi lebih utama daripada nabi-nabi yang yang lain. Adapun apabila kita melebihkan secara khusus ya melebihkan secara khusus, maka ini terbagi menjadi dua. Misalkan kita mengatakan Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Musa. Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Isa. Apakah ini diperkenankan? Kalau maksudnya adalah menceritakan tentang kedudukan dan fakta, maka boleh. Tapi kalau tujuannya adalah untuk taasub fanatik atau mencela Nabi yang lain, maka ini tidak tidak boleh. Ya. Oleh karenanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La tukhayyiruni ala Musa." Janganlah kalian melebihkan saya, mengunggulkan saya daripada Nabi Musa alaihissalam. Baik, hadis ini perlu difahami, bukan berarti kemudian bertentangan dengan uh, perkataan penulis tadi, Anasayyiduwaladi Adam, bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama. Kalau begitu kan benar, Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Musa. Ya benar, secara fakta demikian. Adapun hadis ini, Ya, kenapa Nabi melarang mengunggulkan kepada Nabi Musa? Kisahnya adalah karena ya, ada seorang ya, Muslim yang tengkar sama orang Yahudi. Gara-gara ya, Yahudi mengatakan Mus- Nabi Musa lebih utama daripada Muhammad. Yang Muslim nggak terima. Ditampar orang Yahudinya. Ya. Kamu mengatakan seperti ini padahal Nabi Nabi saya Nabi Muhammad masih hidup. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "La tukhayyiruni ala Musa." Jangan kalian melebihkan saya ke, daripada Nabi Musa. Kalau tujuannya adalah taasub. Kalau tujuannya adalah fanatik. Karena semua nabi itu adalah apa? Utama. Nabi Musa kita muliakan, kita cintai. Dan dia termasuk para nabi yang uh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ya jadi enggak boleh tatkala kita mengatakan Nabi Muhammad lebih utama daripada Musa untuk fanatik atau untuk mencela Nabi Musa. Ini enggak boleh. Karena semua para nabi itu adalah apa? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya wa habibu rabbil alamin. Rasulullah adalah Habibu Rabbil Alamin Habib artinya adalah Fa'ilun bima'na maf'ul Mahbub Orang yang dicintai Jadi Nabi Muhammad adalah kekasih Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para nabi Mencintai para rasul Mencintai orang-orang saleh, Ya Dan lebih khusus lagi Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam dengan kecintaan yang sangat ya baik namun di sini uh, ada satu hal yang perlu di cermati Al-Imam Tohawi rahimahullah di sini menyebut Nabi Muhammad dengan kata Habib Habibu Rabbil Alamin Ya, beliau barangkali mensifati Nabi Muhammad dengan Habib, karena ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Habibullah, sebagaimana dalam riwayat Ad-Darimi dan Tirmidzi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan Inna Ibrahim Khalilullah, 
sesungguhnya Ibrahim itu adalah khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala wa ana habibullah sedangkan saya adalah habib habibullah maka Nabi Muhammad adalah khalil eh, eh, Nabi Ibrahim adalah khalil sedangkan Nabi Muhammad adalah habib namun perlu diketahui bahwa hadis ini adalah tidak sahih hadis ini adalah tidak tidak sahih Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan beliau mengatakan hadza hadisun gharib ini adalah hadis gharib dan sebagai faedah apabila Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun gharib maka maksudnya adalah dhaif itu istilah khusus bagi Imam Tirmidzi kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun gharib bukan hasan gharib ya hadza hadisun gharib maka maksudnya adalah dhaif Oleh karenanya, yang benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak hanya disifati dengan Habib. Tetapi yang benar adalah disifati dengan Khalil. Maka sepantasnya bagi penulis Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala untuk menyebut Wa Khalilu Rabbil Alamin. Itu lebih, lebih bagus. Kenapa, ikhwan? Karena Khalil... itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin Taman Orang-orang Jatuh Cinta, ya, beliau menyebutkan bahwasanya cinta itu memiliki beberapa tingkatan. Ya, sekitar 6 atau 7 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi nomor 1 adalah Al-Khullah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Oleh karenanya, tidak diberikan kecuali hanya kepada dua orang saja. Di antara makhluknya. Yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna wahat takhoda Ibrahima khalila, Inna wahat takhodani khalila, Kama ittakhoda Ibrahima khalila. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saya sebagai khalil. Orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadawahu Ibrahima khalila. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah menyebutkan. Wattakhadawahu Ibrahima khalila. Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Itu khusus kepada Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Adapun lafat Habib, maka ini umum. Derajatnya lebih rendah dari Khalil. Allah mencintai semua para nabi, orang-orang soleh. Inna waha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili. Inna waha yuhibbul muhsinin. Inna waha eh, yuhibbul mutatohirin. Banyak kan? Jadi lafat uh, mahabbah, cinta Habib itu lebih umum. Adapun Khalil ini lebih khusus dan derajatnya lebih tinggi. Derajatnya lebih tinggi. Ya. Karena ini adalah cinta yang derajat cinta yang paling nomor satu, nomor wahid. Laqad tahallalti maslakar ruhi minni wa bidza summiyal khalilu khalila. Seorang penyair mengatakan, eh, laqad tahallalti maslakar ruhi minni Engkau ini mengatakan kepada kekasihnya, kamu sangat-sangat saya ya, cintai, ibaratkan apa ruh bagi saya. Jadi ini sangat memuja dan memuji kekasihnya. Dia menyebutkan dengan kata hulah, terhadap cinta yang paling tinggi. Ya, maslakar ruh ini, kamu ibaratkan apa ruh bagi saya. Masya Allah, ini majnun laila ini ya. Majnulailah kayaknya. Orang yang sudah tergila-gila. Jadi kekasihnya dianggap seperti apa? Ruh baginya. Saya nggak bisa hidup tanpa tanpamu. Ya. Kayaknya kan seperti itu ya. Karena dianggap seperti apa? Ruh. Baik. Wabidha summiyal khalilu khalila. Karena itulah khalil disebut sebagai khalil. Artinya, ya, dari... Bahasa ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa derajat khullah itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Ya, maka 
yang benar adalah menyebut Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai Khalilu Rabbil Alamin, bukan sekedar apa? Habib. Kalau Habib itu apa? Masih kurang. Ya. Sayangnya banyak orang-orang menyebut malah Habib, bukan Khalil. Ya, dalam sholawat badriyah misalkan. Sholatullah salamu ala yasin. Habibillah, bukan Khalilillah. Maka ini kurang. Yang benar adalah apa? Khalil. Tapi kita bukan membenarkan sholawatnya. Ya, ya. Maksudnya gelarnya, untuk menggelari Nabi Muhammad SAW, seharusnya bukan Habibillah. Tapi apa? Khali, Khalilillah. Baik. Yang pertama, karena lafad Khalil, itu yang ada dalilnya. Inna wahat takhodani Khalilah. Kalau Habib malah nggak ada dalilnya. Yang kedua, karena derajat Khalil itu lebih tinggi daripada derajat Habib. Ya, karena Khalil itu adalah derajat cinta yang paling nomor satu. Baik. Selanjutnya, wakulu dakwan nubuwati ba'dahu fagoyun wahawa. Setiap pengakuan kenabian Setelahnya, yaitu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fagoyun wahawa, maka itu adalah goy, goy itu adalah kesesatan, wahawa dan hanya mengikuti hawa nafsu. Taib Alimam Tohawi di sini ingin membatalkan dan ingin membantah akidah yang masih bercokol pada sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin saja orang atau boleh-boleh saja orang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan ini yang paling banyak dikampanyekan oleh orang-orang Ahmadiyah, Al Qadiyaniyah dalam istilah yang yang lain, ya nisbah kepada Mirza Hulam Ahmad, seorang zindik. Kedzab Dajjal ya di India. Ya di India. Yang meninggal setelah mubahalah. Dengan salah seorang ahlul hadis Sanaullah. Ya, Al-Muhaddis Asy-Syaikh Sanaullah, seorang dari India. Ya, mubahalah melakukan mubahalah. Mubahalah itu doa melaknat. Siapa yang dusta maka dia akan segera mati. Ya. Dan setelah mubahala itu, Mirza Hulam Ahmad, sebagaimana dikabarkan oleh media-media India, langsung jatuh sakit. Gak lama daripada itu langsung apa? sakit. Bahkan sakitnya parah. Kolera. Muntah. Sering mengeluarkan kotoran. Bahkan, na'udzubillah, ya, matinya di WC. Dalam keadaan mengeluarkan kotoran di mulutnya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang pendusta. Balasan bagi orang-orang yang pembohong. Kenapa ikhwan? Karena orang yang mengaku setelah Nabi Muhammad SAW, berarti dia adalah pembohong nomor besar. Dia adalah pendusta nomor besar. Adakah orang yang dolim daripada orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu ta'ala Oleh karenanya, para ulama bersepakat, Bahwasanya setiap orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad maka dia apa? kafir, murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad maka dia memiliki beberapa pelanggaran. Pertama, dia telah berdusta kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat tadi surat Al-An'am ayat 93. Wa man adzlamu mimman Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta kepada Allah. Yang kedua, dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an telah menaskan, menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Makana Muhammadun aba ahadimir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga, mendustakan hadis-hadis yang mutawatir. Yang menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Bahkan Nabi Muhammad memperumpamakan perumpamaan saya dengan para nabi adalah seperti sebuah istana yang sangat indah bangunannya, tapi ada satu bata yang belum diletakkan, masih kurang. 
Orang-orang yang lewat, mereka akan mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, indahnya istana ini. Hanya saja masih ada lobang. Sebuah bata yang sayang masih ada, yang kurang ini aja. Yang lainnya sudah pas, indah. Kata Nabi, sayalah bata itu. Ya, Dengan saya, maka apa? Sudah sempurna bangunan tersebut. Tidak perlu tambahan lagi. Nah, yang ketiga, ya, mendustakan kesepakatan para ulama. Para ulama telah sebagat. Orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia pendusta. Bahkan, tatkala Musailama Al-Ghazab, ya, mengaku Nabi, maka para sahabat sepakat untuk memeranginya. Ya, sepakat untuk memeranginya. Yang kelima, termasuk pelanggaran orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, adalah dia telah mendustakan kesempurnaan agama Islam. Yang telah Allah tegaskan, Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum. Kalau masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, berarti masih ada wahyu. Berarti agama Islam belum sempurna. Dan ini adalah termasuk pendustaan kepada uh, firman Allah tadi. Taib selanjutnya, Wahual mabu'usu ila amatil jinni wa kafatil wara. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, dia diutus kepada seluruh jin dan seluruh manusia. Nah, ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158. Kuliah ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jamia. Wahai sekalian manusia, saya adalah ya Rasulullah kepada kalian semuanya. Oleh karenanya salah kalau orang mengatakan Rasulullah itu untuk bangsa Arab saja. Syariat Nabi Muhammad untuk orang-orang Arab aja. Ini salah. Ya. Dan syariat Nabi Muhammad juga umum kepada para jin dan manusia. Ya, jin juga masuk. Ila amatil jin. Allah e, mengutus Nabi Muhammad kepada para jin juga. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, Kul uhiya ilayya anna ustama'ana faruminal jin, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rushdi fa'amanna bihi, walan nushrika birabbina ahada. Katakanlah, telah diwahyukan kepada saya, bahwasanya segolongan dari jin, mendengarkan dakwah Nabi Muhammad lantas mereka mengatakan kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan jadi jin juga pak ya eh, mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karenanya ayo Allah kita pun bisa berdakwah sekalipun kepada jin kita wajib berdakwah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas takmuru nabil ma'ruf watan hauna anil mungkar masuk di dalamnya adalah jin gimana mendakwai jin Ya kalau pas ngerukyah misalkan, ya tidak wai. Kalau masih jin kafir, berarti apa? Ya diajak masuk Islam. Kalau Muslim diajak kepada manhaj salaf. Hmm. Selanjutnya, bilhakki walhuda, wabin nuri Nabi Muhammad itu datang dengan membawa al-haq kebenaran. Dan al-haq adalah Asidku fil ahbar wal adlu fil ahkam. Itu namanya al-haq. Kebenaran, uh, jujur dalam ucapan dan adil di dalam perbuatan. Uh, dalam hukum. Wal huda dan petunjuk. Ya, baik hidayatu. Hidayatu al-irsyad ataupun hidayatu. Nah, hidayatul irsyad. Yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Wabin nur dan cahaya. Wadzia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa petunjuk, ya, membawa kebenaran, cahaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 33. Waladi arsala rasulahu bil huda wadinil hak. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa petunjuk, ya, wadinil hak dan agama yang benar. Taib. Itu beberapa uh, keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan keistimewaan Nabi Muhammad masih banyak sekali. Ya, Apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi ini hanya apa? sebagian saja. Ya, Banyak para ulama membukukan khusus tentang keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad. Seperti misalkan Al-Imam Al-Iz bin Abdul Salam punya buku. Ya, uh, Bidayatul Sul, Hitafdilir Rasul. 
ya misalkan demikian juga Imam Ibnul Mulakin punya kitab Ghayatussul fi khasaisir rasul atau al khasaisul kubra oleh Imam Asyuyuti dan banyak lagi para ulama-ulama yang yang lainnya jadi apa yang disebutkan oleh Imam Tohawi tentang keistimewaan di sini hanyalah apa sebagian saja belum ada termasuk belum ada nabi yang lain tapi kita Baik, uh, ada beberapa pertanyaan ini karena terakhir kita jawab secara singkat aja. Baik, Afan Ustadz, pada akhir pertemuan kemarin, untuk mengatakan kehendak manusia di bawah kehendak makhluk, seharusnya kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ya, saya belum ngecek rekamannya, uh, tapi mungkin saja ya, namanya lidah apa tergelincir, ya. Orang bilang ludah tak bertulang, ya mungkin aja apa? Ya tergelincir. Jadi kalau memang seperti itu maka e, ralat jazah kumuwahir. Tep. Saat apakah soal e, sekarang ini surga dan neraka sudah ada isinya? Dan apakah para rasul sekarang berada di dalam surga atau masih dalam di alam kubur? Tapi ini nanti insya Allah akan ada pembahasan secara khusus ya tentang neraka dan surga ada pembahasannya secara khusus. Ya, tapi ahlu sunnah wal jamaah meyakini surga dan neraka sudah ada. Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil kafirin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Namanya dipersiapkan berarti sudah sudah ada. Dan ini eh, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum tercipta sekarang. dan apakah para rasul sekarang berada di dalam surga? Arwahnya. Ya, adapun jasad-jasad mereka maka mereka masih di alam kubur adapun arwahnya makanya Nabi Muhammad SAW ketemu sama Nabi Isa alaihissalam ketemu Nabi Adam alaihissalam ya di langit ya itu arwahnya wahyu alam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari Anak pernah ditegur teman Anak karena Anak mengatakan Rasulullah adalah idola kita Sebab kata idola diambil dari bahasa asing yang maknanya adalah berhala. Dan dia sudah membuktikan dengan Google. Benarkah hal tersebut? Wawahualam. Enggak tahu. Ada yang tahu? Google katanya maknanya berhala. Eh Google apa? Idola adalah berhala. Benar enggak ya? Baru tahu saya. Wawahualam. Tapi mungkin wawahualam... Uh, Tidak bisa disalahkan secara mutlak karena orang tatkala mengatakan Rasulullah adalah idola kita maksudnya adalah panutan kita dalam bahasa Indonesia kita. Ya, masa Rasulullah berhala kita. Ya, uh, suatu makna itu dikembalikan kepada uraf orang yang mengatakannya. Dan uraf orang tatkala mengatakan Rasulullah idola kita maksudnya adalah apa? Teladan kita, panutan kita. Ya, enggak ada yang mengatakan Rasulullah adalah berhala kita. Wawal, tapi maknanya apakah berhala atau tidak? Wabuahu alam, saya enggak tahu. Apa hukumnya apabila ada seorang untuk meyakinkan perkataannya dengan mengatakan swear kesam bergeledek, berisyarat dengan dua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah sambil mengangkat tangannya. Perlu diketahui bahwa ini diungkapkan sebagai kata sumpah. Sumpah ada lafadznya sendiri. Wow, wow atau bil wow ba tak wawahi billahi tawahi. Swear kesam bergeledek ini doa. Doa dan ini doa yang nggak bagus, jadi nggak boleh. Ya, e, hendaknya dihindari kata-kata seperti ini. Ntar kesambur geledek beneran gimana? Ya kan? Lagi musim hujan lagi. Hmm. Ustaz, apakah penduduk surga sekarang? Eh, setelah dimasukkan di dalamnya, ke dalamnya, ada yang dikeluarkan lagi? Kemudian bagaimana tafsir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa'a rabbuk." Enggak, orang kalau sudah masuk surga enggak bisa keluar lagi. Kalau ke neraka keluar iya. Ya, tapi kalau dari surga keluar lagi ya enggak. Enggak ada. Adapun uh, firman Allah Subhanahu wa taala illa ma syaa'a rabbuk kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ini bukan berarti kemudian mengeluarkan atau ke- bahwasanya artinya surga dan neraka fana, tidak. 
Insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus. Ya, makna di sini bahwasanya segala sesuatu itu pasti dengan uh, masyiah Allah Subhanahu Taala. Eh, perhatikan firman Allah Subhanahu Taala. Misalkan, latadhulunal masjidal harama. Eh, insya Allah, aminina muhalikinur. Ya, lakot sodakawahu rasulahu ruya bilhak. Latadhulunal latadhulunal masjidal harama. Insya Allah. Sebelumnya, lak, perhatikan kata lakot. Itu ada takkit. Sungguh. Ya, saudakawahu rasulahu ruya. Allah membenarkan mimpinya Nabi. Latad hulana, pakai lam, lam taukit. Kemudian pakai nun taukit. Jadi, berapa taukit itu? Ya, banyak sekali, tiga. Sekalipun demikian, insya Allah. Jadi, itu hanya apa? Memperkuat. Untuk tabarru. Untuk memperkuat bahwa segala sesuatu pasti dengan masih Allah. Sama, ketika antum masuk kuburan. Eh, masuk kuburan. Masuk ke area kuburan. Apa yang antum katakan? Assalamualaikum ahlad diyar Minal mu'minina wal mu'minat Wa inna insya'allahu bikum lalahikum Keselamatan bagi kalian Wahai penduduk area kuburan ini Dari kaum muslimin dan mu'minat Dan kami insya'allah akan nyusul kalian Kok insya'allah? Semua kita kan pasti mati Ini eh tadi untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah Dengan masya'allah ya, Bukan berarti kemudian Insya'allah saya Uh, nyusul kalian berarti ada yang nggak nyusul dong enggak ya type yang terakhir oh pakai bahasa Arab ini keren alaihissa Muhammadun sallallam aba aban min abnaihi wabanatihi type yang dimaksud maksudnya min rijalikum ya Rasulullah SAW bapaknya uh, anak-anaknya itu benar tapi maksudnya ini min rijalikum bapak salah seorang diantara kalian ya yang bukan anaknya Itu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Dan ini diperkuat dengan sabab nuzul, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan siapa? Zaid ibnu Haris yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW saat itu. Ya belum ada tabani, ya, dibatalkan. Kemudian Allah membatalkannya. Jadi maksudnya di sini makanan Muhammadun Abba Ahadimirijalikum maksudnya adalah salah seorang diantarkan yang bukan anaknya Nabi Muhammad. Ya, yaitu Zaid bin Harisa larangan untuk menisbahkan Zaid kepada Muhammad Zaid, karena dulu Zaid itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Zaid ibnu Muhammad dan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Subhanakallahumma hamdika sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.